0: Merhabalar. Okyanus Ötesi programında her cuma olduğu gibi bugün de karşınızdayız. Adem Yavuz Arslan'la birlikte Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri aktarmaya, anlatmaya, dilimiz döndüğünce analiz etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ikimizin de bulunduğu yer, Amerika Birleşik Devletleri, ee, her hafta olduğu gibi gündeme Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerle başlar. Sonra Türkiye'ye doğru gideceğiz. İster istemez gidiyoruz. Türkiye'de de zaten gündem durulmuyor ki, ortalık bir sakinleşmiyor ki konuşacak çok konu. Ee, anlatılacak çok mevzu var. Merhabalar Adem. Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar. Şimdi günaydın diyeceğim ama tabii burada birçok erken saatte yayını çekiyoruz ama yayınlandığı saatlerde Türkiye'de akşam olacak. O yüzden demeyim, dememiş olayım. <gülüyor> Programda başlayalım. Şimdi Amerika'da, geçen hafta konuşmuştuk böyle çok hızlı bir gündem yok. Hareketli bir gündem yoktu ama bu hafta biraz daha böyle siyasette hareketlendi gibi. Çünkü işte Putin Biden görüşmesi mevzusu var ve bu konuda da önemli gündem maddelerinden bir tanesi işte Ukrayna meselesi gibi konularda Amerika'nın tavrı, Rusya ile ilişkiler bunlar konuşulacak. Neler yansıdı gazetelere, televizyonlara, yorumlara ne gördün sen? Evet, Amerika'daki temel
1: gündem Putin'le Biden'ın telekonferans yapması. Çünkü arada gerginlik hat safhada. Hani Türkiye gündemine çok yansımıyor. Aslında Türkiye'yi doğrudan etkileyen bir konu bu. Şöyle ki Ukrayna'daki gerilim, Rusya'daki gerilim aslında Ankara'ya yeni fırsatlar açıyor. Tabii Ankara değerlendirirse ayrı bir konu. Ankara paralel bir evrende yaşadığı için farkında olmayabilir gelişmelerin. Aslında Erdoğan'ın beklediği fırsat önüne düşüyor bu konuda. Hani haberleri yoksa söyleyelim değerlendirsinler. Amerika ile ilişkileri düzeltmek için aslında iyi bir fırsat yakalandı. Gerginlik arttıkça Türkiye'nin pozisyonu da önemli hale geliyor. Böyle bir tablo karşı karşıyayız. Tabii görüşme uzun sürdü. Görüşmeden sonra açıklama birkaç kez ertelendi. Ve temel mesele Ukrayna, Rusya meselesi. İşte Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı pozitif açıklamalar yapıyor. Rusya bu konuda çok tepkili. Malum sınırda yığılmış askerler var. Yani tekrar bir soğuk savaş dönemine mi girdik? Tekrardan Rusya ile yine kavgalar mı yaşayacağız endişesi? Amerika'daki temel gündemlerden birisi, yani başka gündemlerle birlikte öne çıkan en temel gündemlerden birisi bu. Tabi Amerika'da enflasyon son 36 yılın en yüksek rakamında hı hı. çıktı. Oradan Türkiye'yi etkileyecek bir konu. Yani doların 20 lirayı bulmasına hiç şaşırmayın. Hatta bugün 15'i geçerse yine şaşırmayın. Çünkü Amerika'da 36 yılın en yüksek enflasyon oranı çıktı. Tabii bu AKP'lerin anadığı türden bir enflasyon değil. Geçtiğimiz günlerde AKP'lere sürdürsün gelmiş hatırlamıyorsam. Ee, enteresan bir matematik hesabı yapmış. Benim matematik devrelerim yandı tamamen anlayamadım ne de dediğini. Yüzde ee, beş rakamlar falan gibi şeyler çıkartmış. Yani tam burada enflasyon var ama yani Türkiye ile kıyas bile götürmez, tartışılmaz, hiç konuşulacak bir rakam bile değil Türkiye ile kıyasladığı zaman. Bu, bu bu, burada
0: enflasyonla alakalı biraz ekonomistlerin yorumlarına bakıyorum. Onlar aslında bu enflasyonu Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin e, kontrollü bir şekilde yükselttiğini düşünüyorlar ve söylüyorlar. Enflasyon süreci aslında şöyle başladı. Covid ile birlikte öncelikle her şey sakin giderken bir anda Covid'in yayılmasıyla iş yerleri kapanmaya başladı. İnsanlar evlerinde kalmak zorunda kaldı, çıkamadılar. Dolayısıyla da iş yerlerin kapılarını kapatması ve sokağa çıkamaması Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en hareketli ekonomilerinden bir tanesi olan bir ülkede. Aslında büyük bir sıkıntı demekti. Bu noktada enflasyon şartının, enflasyon sonucunun doğuracağını bile bile Direkt olarak neredeyse e, Amerikan ekonomi yönetimi piyasaya müdahale etti. O da şöyle ki insanlar iş yerlerini kapatmasınlar, çalışanlarını işten çıkarmasınlar diye senin de bildiğin gibi öncelikle iş yerlerine çok yüklü miktarlarda neredeyse sıfır, neredeyse değil, gerçekten sıfır faizde çok uzun vadeli, 30 yıl ödemeli, ilk 2 yılda hiç ödeme yapmadan bazı firmalara yüz binlerce, bazı firmalara milyonlarca dolar para dağıtıldı. Hatta Küçük işletmelere para vermelerin yanı sıra çalıştırdıkları işçi kadar yeter ki işçisini çıkarmasın diye o işçinin parasını ödeyeceği kadar parayı da verdi ve e, insanları e, ekonomilerini sıkıntıya sokmaya çalıştı. Özellikle de dükkanları bu aç- çalıştıramamalarından dolayı dükkanlarını kilit vurmamalarını sağlayacak projeler yaptı ve piyasaya bolca para verdiler. E, hatta hiç işi olmayan, iş yeri sahibi olmayan insanlara bile. Biliyorsunuz çoğuluk çocuk evlerine çekler, paralar gönderilerek onların normal alışverişlerini, hayatlarını devam ettirmelerini sağdılar. Bunun bir sonucu olacak elbette ki biliyor. Bütün ekonomistler bunu bilirler. Piyasaya fazlaca para sürersen o para bir şekilde döner dolaşır, fiyatları fiyatların yükselmesi olarak karşınıza çıkar. Normal e, ekonominin gidişatı ve sonucunu doğuran bir şeydir bu. E, zaten biraz da öyle oldu. İşin doğrusu ben çok sokakta yani biraz petrol fiyatlarındaki artışın dışında, Kılık kıyafette veya e, yiyecek içecek maddelerde çok fiyat artışı olduğunu görmedim. Ben, yani çok bir dikkatimi çekmiyor. Dikkat kadar olmuyor. Belki biraz e, ev fiyatları, biraz da otomobil fiyatları arttı. Çünkü insanlar bu hükümetin verdiği desteklerden sonra ceplerinde önemli miktarda para görmeye başlayınca ev almaya e, ve daha çok belki seyahat etmeye doğru yöneldiler. Ve bunlar da onların fiyatlarını arttırdı. Dolayısıyla... Gördüğüm, evet 36 yılın en yüksek enflasyon olabilir fakat bu kontrollü bir enflasyon olarak karşımıza çıkıyor diye ekonomistler yorumluyor. Gözüken tablo da bu. Tabii enflasyon yükselince bunu kontrol edebilecek çok güçlü bir, dünyanın en güçlü merkez bankalarından bir tanesi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fed'in 14-15 Arta, yani haftaya, bugün ayın 10'u, 4 gün sonra toplantısı var. Bu toplantı sonrasında bir karar verecek senin de dediğin gibi muhtemelen enflasyonu biraz frenleyebilmek için faiz oranlarında şu ana kadar hiç oynamıyordu son birkaç yıldan böyle bir ya çok düşük miktarlarda yukarı aşağı yapıyordu ya da hiç oynamıyordu. Biraz faiz oranlarını arttırabilir. Arttırırsa o zaman Türkiye'yi nasıl etkiler kısmı karşımıza çıkıyor. Tam da dediğim bu noktada Amerika Birleşik Devletleri gibi güvenli bir limanın, paranın çok güvenli olduğu bir yerin faizlerin arttırılması demek Türkiye gibi sarsıntı da ne olacak belli olmayan Büyük riskler taşıyan bir ülkedeki doların özellikle yabancı yatırımcı tarafından çıkıp olan dolarların da çıkıp Amerika Birleşik Devletleri gibi daha güvenli limanlara doğru faizler Türkiye'ye göre düşük bile olsa akacağını kestirmek ve beklemek zor değil. Tam da dediğim bu noktada zaten iyice daralmış, sığlaşmış Türkiye ekonomisindeki doların azalması fiyatı bugün yarın 15'lere, önümüzdeki haftalarda 20'lere çıkarması işten bile değil
1: böyle kendimce bir özet yapayım Evet güzel özetledim ben biraz daha açayım bu senin özetini ise kişisel örnekleri Ben e, gün akşam başka bir iş için hesap yaptım bir e, bu program hazırlanırken e, bu komik yardımları senin bahsettiğin proje kapsamında Amerikan devleti bana yaklaşık yaklaşık değil hatta 20 bin küsür dolar bir bin dolara yakın para ödemiş Hani bu e, herkese bu kadar para ödendiği girdiği için hani bu rakam Amerika'da vergi mükellefi olan herkese vatandaş olmak ya da olmamak yani sen de ben de vatandaş değiliz. Hani burada izleyicilerimizin kafası karışmasın bunu vatandaşlara mı veriyorlar? Hayır. Amerika'da vergi mükellefi olan, burada herkes vergi mükellefi olmak zorunda. Türkiye'deki gibi değil vergisinden. Burada en ağır suç vergi kaçırmak. İnsanlar akıllarına bile getirmiyor vergi kaçırmayı. Cesaret dahi edemiyor. Çünkü canına okurlar adamı. Herkes vergisini bir şekilde ödüyor vesaire Ama sonuçta şöyle düşün. Yani benim eve 21 bin dolar civarında para girmiş son bir yıl içerisinde Covid yardımı olarak. Yani devletin gönderdiği para. Doğal olarak bu piyasada bir enflasyon oluşturmuş ama yani dediğim gibi bu kontrollü bir enflasyon. Bunu öngörerek yaptıkları bir ekonomik program. Türkiye'deki gibi dün başka şey söyleyip bugün ayet okuyup insanlara aç kalacaksınız
0: demek gibi bir durum söz konusu değil tabii. Yani. Herhalde değil. Yani bu, bu, bu sonucu olacaklarını biliyorlardı fakat o kadar güzel bence. Yani burada gerçekten hakkını vermek lazım. O kadar güzel bir Covid dönemini yönettiler ki yani kimse panik olmadı. Eyvah işimizi kaybedecek miyiz? Eyvah dükkanı kapatacağım. Bu dükkanı kapatırsam sözleşme yapmışım iki yıllık, üç yıllık ben bu geri kalan sözleşmeyi nasıl ödeyeceğim? Ee, bir şekilde ben işte bir pastanede çalışıyorum. Oradan işimi kaybettim, evime geldim. Kiramı nasıl ödeyeceğim? Morgacımı nasıl ödeyeceğim diye kimse böyle bir panik yaşamadı. Çünkü hem o kirasını ödemesi gerekene yardım yapıldı. Hem de seni işten çıkarması Muhtemel olan işverene bir ödeme yapılarak seni işte tutulmanız lazım ya da bir şekilde mesela Uber şoförü gibi ya da başka şeyler gibi böyle resmi işler yapanlar artık işini yapamaz hale geldiyse bir onlara da işsizlik parası verilerek normalde aşağı yukarı ortalama bir çalışarak kazandıkları para kadar para verilip onların da hayata kalması, normal alışverişlerini yapmaları, markete gitmeleri, kiralarını ödemeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda Önemli yardımlarda bulunuldu. Bence çok iyi bir 2-2,5 yıllık COVID dönemi ekonomisi yönetimi yapıldı. Bu kadar enflasyon olmasını zaten herkes bekliyordu. Onu da kontrol edebileceklerini gördü. En önemlisi de mesela ev almak için burada sen de biliyorsun belli bir miktarda down payment dedikleri işte ilk paraya ihtiyaç oluyor. O gelen yardımlardan bazılarını muhtemelen insanlar o down payment'lar oluşturarak ev almaya başladılar ve ben de biraz işim icabı takip ediyorum. Real estate, emlak piyasası son iki yılda e, uzun yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşadı diye görüyorum. Bu anlamda iyi bir yönetim sevklediğini, Amerika Devletleri ekonomi yönetimini kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye'ye bakarsak kim diye, kusura bakmadan bir anda durdum. Bir arkadaşımız bir e, tweet göndermiş. Ben şimdi bunu yönetmen arkadaşlar paylaşıyorum. O e, o lütfen, e, görüntü bilmiyorum ekranı fotoğraf olarak bari verebilirse yönetmen arkadaşımız, şimdi ben gönderdim. E, konu bir anda değişti ama Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte herhalde Cumhurbaşkanı olduktan sonra mı başbakan olduktan sonra bütün yaptığı açılışlardaki makaslarla kurdelelerini sergilemişlerdi? Çok komik bir görüntü. Yani Türkiye ne absürt enteresan şeylerle uğraşıyor.
1: Evet, buraya az önce görmedim ama şöyle çıkmıyor yani Erdoğan'ın e, helvadan putunu yapıp sonra acık yiyecekler zaten iş oraya doğru gidiyor Türkiye ekonomisinde bir <gülüyor>
0: oraya orası kaldı
1: evet, evet. internette gördüm bir yumurta kolisi 57 lira olmuş yani insanlar yumurta almak için bile e, ne kadar büyük sıkıntı yaşıyorlar aşın ayrı bir konusu senin söylediğin şey bir e, anekdot aktarayım hani e, Türkiye'den izleyicilerimiz için de bilgi olsun Amerika'da ev almak için paraya ihtiyacınız yok Siz yani bedava mı veriyorlar Hayır, kimseye bedava bir şey vermiyorlar Amerika'da bedava hiçbir şey yok. Ama Amerika'da ev almak için paradan ziyade e, tabi bir e, gelir düzenine ihtiyacınız var. Bankalar ona bakıyor. Çünkü 30 yıllık morguçlar. ona göre dikkat ediyor. Ve ev almak için lazım olan para 5-10 bin dolar gibi bir parayla da peşinat olarak verip evi alabilirsiniz. Devletin yaptığı COVID yardımlarını insanlar orada kullandı. Bu da enteresan bir süreç. Hani devlet işsiz kalmayın, aç kalmayın diye COVID yardımı yaptı. Millet de gitti o paralarla ev aldı. Ev almaya peşinat olarak koydu ilginç bir şekilde. Ve bu sefer de enflasyası çoktu hani enflasyon evet. niye yükseliyor ki bir şey var ilginç bir anekdot yani hani bankalar şeye bakıyor şuna bakıyor bu kişinin düzenli geliri var mı kredi histori dedikleri bir kural var burada hani ödemelerini düzgün yapıyor mu faturalarını düzgün ödüyor mu eğer onlara bakıyorsa ev almak için para ihtiyacınız yok sadece sizin bir çok cüz'lü bir peşinat ödemeniz gerekiyor hatta ilk kez ev alıyorsanız devlet onu da kaldırıyor o da ayrı bir konu hani insanlar neden bu kadar rahatlıkla Amerika'da ev alıyor bu yüzden kolay. çünkü devlet her türlü imkanı sağlamış size bir konuda.
0: Çoğunlukla zaten bu şartların böyle kolaylığı ev alma işinin kolaylaştırması, kiraların, e, morgıç edemelerin kiralardan daha düşük olmasını da beraberinde getiriyor. Yani bir mahallede diyelim ki bir evin kirası 2000 dolarsa orada 1500 dolar morgıç ödemesiyle ev sahibi olabiliyorsunuz. Bu da böyle Amerika'da zaten yani ev piyasası sanki böyle otomobil piyasası gibi evler alınıyor satılıyor bir e, e, ticari bir MTA gibi görülüyor bu evler. O yüzden de çok hareketli yani. Evet.
1: Benim aldığım notlardan devam edeyim Amerika gündeminde. Dün enteresan bir şey daha gördüm. Zarrab'ın boksasını, hani efsane Zarrab'ımız var biliyorsun. Bu hafta içerisinde Amerika'da da yine gündeme girdi. Miami Herald'da bir kapsamlı haber çıktı. Bu yolsuzlukları araştırma ağı var, uluslararası bir organizasyon. Orada yeni detaylar ortaya çıktı. Onlar da ilginç çalışmalar yapmışlar. Ve o da ortaya çıktı ki, Zarrab Türkiye'deki para transferini hala devam ettiriyor. Düşün yani Türkiye'de sen herhangi bir şekilde, ya mesela Türkiye'de benim banka hesaplarım bloke. Niye? Çünkü rejim için tehlikeli biriyim. Muhtemelen senin de öyledir. Evet. Bankasıya para yatırıyor diye bir insanların yanına okuyan rejim. <gülüyor> Ve Zarrab daha hala bu kadar olaya rağmen Türkiye'den para transferi yapmaya devam ediyor. Ve Türkiye'de her türlü ticari faaliyete devam ediyormuş. Detay ortaya çıktı. Dün mahkeme evraklarına yeni gizli bir dosya eklendi. İçinde ne var bilmiyoruz tabii. Ee, ama şöyle bir detay söyleyeyim. Önümüzdeki haftadan itibaren, yani Ar- Aralık ayının ortasından itibaren Zarat Doğavasındaki bir takım gizli dosyaların gizliliğinin kalkması bekleniyor. Çünkü e, bu konuda bir mahkeme başkanının Richard Berman'ın verdiği bir karar var. Ama izleyicilerimizin yanlış anlaması için tekrar altını çizeyim. Sosyal medyada bazı haberler görüyorum. İşte şu ortaya çıkacak, bu açıklanacak. Zarrab'ın rüşvet verdiği kişilerin listesi yayınlanacak falan. Böyle bir şey beklemeyin. Onlar çünkü bu dosyanın konusu değil. Ve bu dosyanın içerisinde gizli dosyalar kuvvetle muhtemel e, projegürel işlemlerle ilgili. Yani savcıyla Zarrab arasında yapılan anlaşma vesaire. Çünkü artık aleni hale geldi. Zarrab işte o, benim haberden sonra Zarrab'ın nerede olduğu, nasıl yaşadığı bütün bu ortaya çıktı. E, buna dair teknik bir takım detayların olacağı şeyler olur. Ama öz itibariyle söyleyeyim. Zarrab'ın Türk medyası dışında Amerikan medyasında da manşetlere macerası devam ediyor. Bu hafta baya bir konuşuldu. Miami'de bu arada, da... bu arada,
0: evet Amerikan medyası demişken Amerikan medyasında da böyle kendi Fer gazeteci, bulduk diye böyle 5-6 tane hatta ismi de başa koyarak haber yapmışlar. O haberde daha yeni çıktı yani geçen hafta. Oysa sen evet. bir buçuk ay önce Zarrab'ı buldun, onu haber yaptın ve bütün dünyada da bu haber olmuştu. Yani Neredeyse dünya medyasını, evet. neredeyse değil öyle, dünya medyasını atlattı. Süper. Tarihi bir, yani, yani hani, daha doğrusu gazetecilik tarihinin en önemli işlerinden bir tanesi oldu. E, evet, öyle gözüküyor. Çünkü
1: benim bu haberi yaptığım dönemde bu 7 muhabirin imzası var o haberin altında, her de çıkan haberde ve evet. e, bu yolsuzluklara rağmenin çalıştığı haberde. E, onlar da o dönemde zararı peşindelermiş. Yani benim haber onları da atlatmış oldu. Ve onlar benim bilmediğim bir şeyde bulmuşlar tabii onu da söyleyeyim. O da e, Zarab'ın e, Miami'nin en gözde körfezlerinden birinde 3.6 milyon dolarmış, 3.8 milyon dolar gibi bir konda evi varmış. Yani bir şey e, apartman dairesi de varmış. Mesela onu ben bilmiyordum. Ben daha diyen e, konak olan yeri biliyordum. Oraya gitmiştim. E, ama bu da tabii Zarrab içinden e, Amerikalıların da gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Zengin malı zürdün sesini yormaya devam ediyor gördüğün gibi. Tabi acı olan şey şu. Şimdi yıl dönümü de geldi. İşte önümüzdeki haftanın 17 olan yıl dönümü. Yazarların bütün bu üç kağıtlarını, pisliklerini, rüşvetlerini, ahlaksızlarını tespit eden, yakalayan polisler, Türkiye'nin itibarını kurtaran polisler, onların eşleri, çocukları 7 yıldır cezaevinde. Zarrab Miami'de hala Türkiye'den para götürüp, para transferi yapıp onunla ticari faaliyetlerde bulunuyor. E, keyfi yerinde e, lüks yaşamıyor. Zarrab, zarrab, zarrab
0: hadi zaten bu işi Zarap hadi bu işi zaten alışkanlık haline getirmiş yapıyor da Türkiye'den hala Zarapla çalışanlar onun, onun üzerinden transfer edenler falan bunlar nedir abi böyle nasıl bir ekip kurmuşlar
1: ee, işte yani ya Türkiye'de hukuk yok ki şimdi Türkiye'de hukuk olmadığı için biliyor onlar da Zarapla irtibata ortaya çıktığı için başını armayacağını bilen insanlar var tabii ki bir de şunu unutmuyorum böyle bir işlem ancak ancak siyasetin yol vermesiyle olur. Yani Süleyman Soylu'nun Adalet Bakanlığı ve AKP bürokrasisinin yol vermesi olmasa bu para transferleri yapılamaz. Bak söylüyorum senin de benim de banka hesabımız kapalı. Ben Türkiye'den herhangi bir transfer yapamam. Türkiye'ye herhangi bir para gönderemem. Türkiye'den herhangi bir para bana gelemez. Türkiye'deki banka hesaplarım dondurulmuş vaziyette. Neden? Çünkü rejimin siyasi bir talimatla sisteme girdi bir takım şeyler var, talimatlar var. Nedir? Bu adamın para transferi engellenecek, banka hesapları dondurulacak. Bütün mal varlığına el koydular. Hani mal varlığım yoktu ama miras olarak kalan bir tarlam vardı ona bile el koydular. Ya böyle bir tabloda Reza Zarrab fink atıyor. O zaman dönüp şunu sormak gerekiyor. Ya Siyasi irade nasıl gözümüyor? Çünkü siyasi bir irade ile oluyor bu. Siyasi irade talimat vermeden kimsenin banka hesabını dondurmuyorlar. Ne oluyor? E, o zaman sormak lazım Reza Zarrab'ın önüne hala kim yatıyor? Çünkü birilerinin Zarrab'ın önüne yatması lazım bu para transferlerinin devam edilebilmesi için. Ama ettiği de net olarak ortaya çıktığına göre demek ki hala Muammer Güler nerede ne yapıyor bilmiyoruz ama sonuçta hala hazırda birileri Zarrab'ın önüne yatmaya devam ediyor.
0: Sen bu zaten 17 Aralık'la ilgili yapılan programlarda da zaman zaman söylüyorsun. Yani Erdoğan'ın en böyle zayıf halkalarından bir tanesi Zarrab. zarrap konusu olunca çoluk çocuk bütün ailesiyle beraber oraya müdahale etmeye çalışıyor. Yani Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'nde Önce gözaltı sonra tutuklama süreci olunca Erdoğan ve ailesinin nasıl devreye girdiği, onu kurtarmak için devletin bütün imkanlarını ortaya koyduğu hepimizin gözünün önünde gerçekleşti.
1: Ya Amerika tarihinde Amerika'ya Türkiye'nin <gülüyor> verdiği başka bir örnek yok. İki kez üst üste nota verdi Türkiye Amerika'ya Reza Zarrab'ın sağlığından endişe ediyoruz diye. Başka bir örneği yok bunun. Reza Zarrab hayırsever işsizamı dediğin adam New York'ta sistemi alt üst etti Amerikalılar şok oldu. Cezaevine uyuşturucu kadın telefonu her şeyi soktu adam. Yani New York'taki o cezaevine gittim gördüm ben içine girmedim tabii ki mahkeme izlerken. Ama o cezaevine adam bunları sokmayı başardı ve gerçekten de Amerikan sistemi iflah etti. Yani dedi ya yeter artık yani bu adam girdiği yeri darmadağın ediyor ve böyle bir adam. Ve bunun için Türkiye diplomatik kanallar işletip rüşvet verip hatta Rus oligarkları bile devreye soktu. Ne olur Zarabı kurtaralım diye. Emine Erdoğan bile devreye girdi Zarabı kurtarmak için. Emine Erdoğan deyince hep konuşuyoruz. Bugün yine sosyal medyada gördüm. Erdoğan'ın ayet paylaşmasından hareketle herkes Emine Erdoğan'ın kolundaki 50 dolarlık çantalardan bahsediyor. Tekrar söyleyelim. Onunla ilgili detaylı bir video yaptım. YouTube'da bulunabilir. Reza Zarrab'ın hediye ettiği rüşvet da onlar. Kendi parasıyla almış olduğu değildi. Düşün Reza Zarrab Emine Erdoğan'ın koluna taktığı çantaları veren kişi. Aileyle bu kadar içli dışlı. Ve bu kişiyle ilgili Türkiye tarihinde evet. ilk defa her nota verildi. Realite de bu. Neyse bu hafta yani önümüzdeki haftaki programda muhtemelen açık gizli belgeleri konuşuruz ama dediğim gibi bir düzeltme, bir uyarı yapayım. Hani Erdoğan'a şey pardon, e, Zarrab'ın rüşvet verdiği kişilerin listesi yayınlanacak beklentisi çok doğru bir beklenti değil.
0: Okey tekrar şimdi o zaman Türkiye'ye doğru dönelim. Türkiye'deki en önemli gündem biliyorsun fiyatlar meselesi artık böyle Cüneyt Özdemir gibi çok böyle suya sabuna dokunmayan besleyiciler bile bakıyorum her gün yaptıkları programda insanları fakirleşiyor fiyatlar almış başını gidiyor bu iş nasıl olacak diye böyle yayınlar yapmaya başladılar çarşı pazarda etiketler günlük saatlik değişmeye başladı 80 liralık ya iki gün sonra 120 lira oluyor 120'den 150'ye çıkıyor 100 bin liralık otomobil bir hafta sonra 135 bin liraya çıkıyor. Bir hafta sonra 180 bin çıkıyor. Neredeyse şu anda t- TL yani hiç hükmü kalmamış bir ha- para konumuna gelmeye az kaldı. Hani böyle görüyorduk ya Venezuela'ya gidiyorsun. Önüne bir çanta dolusu böyle Venezuela parası koyuyorsun. Yanına da 1 dolar koyuyorsun. O kadar olmasına az kaldı. Aslında o 6-0 atıldığında sadece teknik olarak 6-0 atıldı. Bugün 6-0 atılmasaydı yani şu anda bir dolar 14 lira ise 14 milyon TL aslında biliyorsun değil mi? Yani 6 sıfır atılmadan önce 1 dolar eşittir. 14 milyon TL ve her gün artıyor, her dakika artıyor. Böyle artınca fakirlik işte hatta açlık, açlıktan ölen insanlar falan artmaya başladı. Erdoğan bir şekilde kendi o psikolojik yönetme mekanizmalarıyla devreye giriyor. Bugün de ayet-i kerime paylaşarak kendi tabanına halkına tebasına seçmenine mesajlar veriyor. Diyor ki merak etmeyin işte açlıklar ve mallarınızdan eksiltmekle imtihan olacaksınız diyor. Bugüne kadar iyi yönettiler bu prosesi ama gözüken o ki her geçen gün biraz daha sıkışıyorlar, daralıyorlar. Sence Erdoğan bunun içinden nasıl çıkacak? Yani o yediği paralar tamam yediği zaten geri de getirmiyor. Onları bir şekilde kendisi depolamaya devam ediyor kendi o paralarını. Ee, halkın cebinden, vergilerinden, mallarından, devletin imkanlarından satarak kendisi yüz milyarlarca dolar parayı bir kenara biriktirdi. O belli zaten. Ee, ama nasılsa diyor ben e, kendi bu siyasi gücümle, etki gücümle halkı etki altında tutarım ve yıllarca böyle gider diye düşünüyordu. Sence bugüne kadar ben söyleyebilirim, sen de söylüyorsun. iyi yönetti. Bundan sonra nasıl çıkacak bu işin içinden? Evet, e, geleneği sürdürelim. Bence
1: Türkiye'ye giderken bir de e, Brüksel'de bir duralım. E, hani Okyanusu aşarken birkaç gelenek. E, tü, geleceğim bu konuya da. Gelirken iki tane küçük notum var. Onu da ekleyeyim. E, not, e, gündem tamam. notlarım içerisinde. Bir tanesi şu, bugün Washington'da Dünya Demokrasi Zirvesi var. Devam ediyor. Dün başladı. E, malum Türkiye davet edilmedi. Tartılan, e, Putin, e, Putin-Biden görüşmesinden sonra Biden'ın bu haftaki en önemli diğer programıydı. E, Dünyada demokrasiye risk olan konular değerlendiriliyor. Özellikle otoriterliğin artmasına karşı alınacak tedbirler konuşuluyor. Burada Türkiye'nin olmamış olması gerçekten çok tarihi bir olay. Türkiye böyle bir toplantıya davet edilmedi. Hani bu da hep şunu gösteriyor. Türkiye-Amerikan ilişkilerinde gerçekten durum hiç açıcı değil. Hiç göründüğü kadar da yani göründüğünün ötesinde daha kötü. Türkiye'nin stratejik konumu olmamış olsa herhalde zaten Türkiye'ye kimse dönüp bakmayacak bu kadar Kritik bir nokta. Buradan Brüksel'e uğrayıp gelelim derken önemli bir şey söyleyeyim. Şimdi biz tabii dünyanın siyasi analizlerini yapıyoruz. Türkiye-Amerika ilişkileri, dünya dengeleri üzerine analizleri aktarmaya çalışıyoruz ama bir de hayatın gerçeği var. Hayatın gerçeği senin dediğin ekonomik sıkıntılar bir de hukuksuzluk. Yani ekonomik sıkıntılar kadar hukuksuzluk ve hatta daha büyük miktarda can yapıyor. Tabii. Ee, tamamen zaten keyfizlik... ekonomik
0: sıkıntı, aslında ekonomik sıkıntılar sonuç, hukuksuzluk bunları buraya getiriyor her şeyi. Devam edebiliriz.
1: Evet. Evet, yani mesela şimdi Ahim bu hafta içerisinde çok hayati bir karar verdi. Geçen hafta da bu avukatlarla ilgili karar vermişti. 500'e yakın hakim savcı ile ilgili, pardon avukat dedim. Hakim savcı ile ilgili. Daha önce de Atilla Taş kararı vardı, benzer bir içerik vardı ama bu sefer e, öğretmen Yasin Özdemir, KHK'lı bir öğretmen, onun attığı tweet üzerine başına gelenlerden hareketle çok tarihi bir karar verdi Ahim. Aslında dedi ki Ahim Özdemir, bunu günlerdir TR7'nde tekrarlarında anlatmaya çalışıyorum. Çok önemli bir dava, dava olduğu için sık sık tekrar etmek gerekiyor. Türkiye'deki binlerce davayı tek kalemde Ahim çöpe attı. Sonuç itibariyle söylüyorum çöpe attı. Çünkü dedi ki Ahim 2015 öncesi, 2016, 15 Temmuz 2016 öncesi pardon yapılan işlemler ki şu ana kadar sürmekte olan davaların %95'i %98'i zaten 2015 dönemine ait. Yani bankaya para yatırmak, evet. okula göndermek, gaz tabun yapmak, Afrika'da kuyu açtırmak, katarak ameliyatı yaptırmak vesaire. Bu tip şeyler yüzünden insanlar yıllardır hapiste çürüyor, çoluk çocuk Yeni doğan bebek ya da belli bükülmüş amca da, yaşlı teyze dahil herkes cezaevinde. İşte günlerdir anlatıyoruz. Engelli insanlar, kanser hastaları cezaevinde. Tamamı bunların e, Ahim'in dikkat ettiği bir döneme ait. Ve Ahim diyor ki Türkiye'ye kafana göre milat uyduramazsın. Hani Erdoğan diyor 17-25 milattır, yok işte mid milattır, yok işte şudur budur. Hayır diyor böyle bir milat uyduramazsın. İlla ki bir milat bakacaksan 2017'de çıkan bir yargıtay kararına referans veriyor mahkeme. Buna bakabilirsin diyor. Yani özetle diyor ki bu davaların tamamı hukuksuz. Burada hukuksuz yargılamalar var. Ve bu davaların hepsinin bitmesi gerekiyor. Hani insanımız diyor ya bu davalar nasıl çözülecek? Ya aslında tek maddelik bir şey yaptı ve Ahim aslında Erdoğan rejimine tarihi bir orta yaptı. Futbol tabirle söyleyeyim. Hani öyle bir muzu orta attı ki Ahim. Yani Erdoğan rejimi şimdi yargıtaya toplanıp bir iştahat kararı verip aslında Erdoğan'a çok büyük bir hiyak yapmış oldu Ahim. Bak biz sana bir yol açıyoruz. Bu yoldan yürü ve bu yoldan bu davaların hepsini tek kalemde düşürebilirsin diyor. Ha, Erdoğan yapar mı? Yapmaz mı? Ayrı bir konu. Yapacağını çok sanmıyorum ama hukuk Erdoğan aslında dediğim gibi çok bir kapı açtı. Dedi ki bakın buradan yürüyün bu davaların hepsini tek kalemde düşürün. Çünkü bu davaların hepsi başında bela olacak. Ama davanın Ahim'in verdiği kararın önemi tekrar altını çiziyorum. Ahim dedi ki bu yargılama konusu yapılan şeyler terör örgütü üyeliği, terör örgütü terörü övme, terör örgütü övme gibi suçlamalar Dava konusu yapılamaz. Bu davaların hepsi geçersiz davalardır diye çok net bir hüküm verdi. Bu Türkiye'deki yüz binlerce kişinin hayatını doğrudan etkileyecek. Yani mutlaka Türkiye'de yargı buna direnmek isteyecek falan ama hiç şansı yok. Hani bazı hükümet yandaşı isimler ya da bunu bırakalım. Erdoğan kendisi Katar dönüşünde e, bu sefer otelde yapmış, dönüşte ortakta otelde değil. Oteldeki konuşmasında... Ne diyor? Biz Avrupa Birliği kararlarını bağlamayız. Yani bir kere Erdoğan Avrupa Birliği ile e, ahim arasındaki farkı bilmiyor, olamaz. Yani biliyordur. E, ahim kimdir, nedir, e, Avrupa Birliği nedir, konsey nedir herhalde bunu biliyordur. Bilmiyorsa danışmanları söylüyordur. E, tonlarca danışmanı var. Hani öyle bir karar, Avrupa Birliği'nin böyle bir kararı yok. E, ama Türkiye konseyden ihraç sürecinde, disiplin sürecinde bu da çok ağır bir suç. Hani deta boğmadan şöyle söyleyeyim. Hani diyorlar ya ahim ar- kararlarını yok, değiliz. Uygulamak zorundasın kardeşim, hiç şansın yok. Ahim kararları uygulayacaksın, bu tazminatları ödeyeceksin, bu insanlara işlerini iade edeceksin, bu tazminatlarını ödeyeceksin. Başka hiçbir kaçarı yokmuş. Çünkü bu çok ağır bir yaptırım. Ahim kararları Türkiye Anayasası'nın üzerindedir. Anayasanın 90. maddesi açık.
0: Peki... Bu kararları uygulama meselesinde şu anda hapishanede olan on binlerce insan için hapishaneden çıkma gibi ve hızlı süre içinde çıkma gibi bir sinyal görebilirler mi onlar? Avukatlar bu anlamda ne yapmaları gerekiyor acaba? Burada hukukçuların söylediği şey şu, bir kere herkes kendi davasına
1: bu ahim kararı ile ilgili hemen dilekçelerle başvuracak. Hüküm çıksa bile hapisteyken çıkmak için, tahliye için başvuracak. Hüküm çıkmışsa yatıp çıkmışsa bile karar düzeltme için başvuracak, yeniden yargılama için başvuracak. Yani herkesin avukatlarının adım atması gerekiyor. Herkes bu kararı dosyasına koyup hemen hızlı bir şekilde girişimlerde bulunmalı ki mahkemeler gerekli adımları atsın. Ama bunun dışında şu da var tabii. Yani Yargıtay oturur, genel Yargıtay bu konuda bir iştahat kararı verir ve bu davaların hepsini tek kalemle indirebilir. Çok da zor değil. Evet. Ama bugün olmadığında evet, Tabii olacak. işte yani hani bazı izleyicilerimiz çok murat ya beş sene oldu hala olmadı falan ya hukuki süreçler akşamdan sabaha sonuçlanmıyor yani diktatörlerle mücadele zaman alan bir iş ve bu süreçte bu davaların döneceğinden zerre şüpheniz olmasın ben ilk günden beri hep aynı şeyi söylüyorum bu davalar Erdoğan rejiminin siyasi ömrü kadar olan davalar 15'ten bu suçlamaları dahil 15'ten bu suçlamaları dahil Erdoğan rejiminin siyasi ömrü kadar olan davalar bunlar Erdoğan rejiminin siyasi ömrü bittiği gün, bu davaların hepsi biter.
0: Evet, evet, öyle gözüküyor. Zaten işte özellikle gelişmiş ekonomilerde, hukukun işlediği ülkelerde hukuk yavaş işliyor ama işliyor ve bir şekilde onun sonuçlarını herkes görüyor. Onlar da zaten kendi paniklikleri içinde bir şekilde bu hukukun kendilerini toslayacağını bildiklerinde panik halinde ne yapabilirse yapıyorlar, ne kaçırırlarsa kaçırıyorlar. Böyle bir gerginlik hali oldukları görüyor. Gerginliğin en önemli, sembolleşmiş isimlerden bir tanesi kim sence?
1: Süleyman Soylu. Tedavi ihtiyacı Süleyman
0: yani. Soylu. Gerçekten Süleyman evet,
1: Soylu'nun abi, yani abi, bugün abi. ekle... Ee, görüntüleri gördün. Dünya medyası da. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben Türkiye vatandaşı olarak. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Utanıyorum. Amerikan medyalarında, evet, evet. televizyonlarında, internet sitelerinde, Türk meclisindeki kavgaları mizah görüntü olarak izliyoruz ya kaç gündür. Bilmiyorum sen rastlıyor musun görüntülere? Yani öyle televizyonlar öyle. Türkiye Meclisteki kavgaları böyle mizahi haber olarak, mizah programları meşhur Amerika'da biliyorsun, gece yarılarında çıkan. Ya resmen mizah konusu şu an Türkiye. Milletvekilleri kavga ediyor, yumruklar havada uçuşuyor. E, Tuhafi İçişleri Bakanı var. Yani insanlar e, popcorn'u alıyor, e, keyifle Türkiye meclisindeki kavgaları izliyor kaç gündür. Rezalet biz bu. Eskiden
0: böyle uzak da bazı ülkelerde olurdu eskiden. Şimdi hepsi Türkiye'ye kaydı. Bütün dünya şimdi Türkiye'deki bir siyasetçilerin komik hallerini izliyorlar. Bir de Erdoğan diyor ki nasıl böyle grup yönetimi olur diye ağızlarının payları vermiyorsunuz diyor. Zaten Erdoğan bütün o fişeği çakan, e, insanları fiş fişleyen derlerdi bizim orada eskiden. Erdoğan'ın kendisi zaten o gerginliği çıkaran, gerginlikten şu ana kadar nebel için bundan sonrası da böyle olmasını isteyen, kendi grubunu sürekli başkalarına karşı kışkırtan da Erdoğan zaten yani. Onlar da onu bildikleri için ne kadar şiddet gösterirlerse, ne kadar bağırırlarsa, Alpay'ı görmüyor musun böyle yumruğunu falan sıkmış, ne kadar karşıdakine böyle sert olursa Erdoğan'ın gözüne girecekler. Gözüne girip belki bir yer kaparız diye sertleştikçe sertleşiyorlar. Bunlar o, o Erdoğan'a yaranan tipler. Süleyman Soylu gibiler de haklarında çıkmış uyuşturucu, kaçakçılığı, yolsuzluklar, her türlü suç işine karışmış insanla beraber olmalar, artık ay gün yüzüne çıkmış suçları kapatmak için Sedat Peker de ortalıkta gözükmüyorken, tweet atmıyorken, konuşmuyorken kendini bir şekilde aklayıp patlamaya çalışıp çalışıyor. Bunun içinde gerildikçe geriliyor, gerildikçe geriliyor ve komik, yani psikopatik bir durum hale aldı yani Süleyman Soylu'nun yaptıkları.
1: Süleyman Soylu'ya geleceğim ama satır arasında önemli bir detay var. Onun altını çizeyim o da şu. Erdoğan Katar'da gazetecilerle konuşurken, daha doğrusu Misan Sen yaparken, biliyorsun Erdoğan konuşurken soruları önceden... Fahrettin gazetecilere dağıtıyor iletişim başkanı. Gazeteciler de kendilerine veren soruları okuyorlar. Katar'a giderken zaten hatta komik bir şekilde bir olay oldu. Belki kaçıran izleyeceğimiz vardır hatırlatalım. Yeniçağ Gazetesi Erdoğan'a sorulacak sorular diye bunları yayınladı. Daha sonra Erdoğan canlı yayına çıktı ve aynen yayınladığı sorular yayınlandı. Yani sorular. Hatta Erdoğan orada "Aa haberin muhabirine siz beni çok zorlayan sorular falan soruyorsunuz." diye mizansen e, şa- şeyler, şakalar da yapıyordu vesaire. Yani böyle komutluklar t- oluyor. T- tiyatroyu
0: iyi kurmuşlar
1: ya. Yani. Ama gerçekten çok ciddi bir şekilde yapıyorlar. Yani değişiklik olmasına rağmen hiç bozmuyorlar. Son derece eminler kendilerinden. Ee, şimdi Katar'daki röportajda bir satır arası şeyi var. Ben oturup bu Erdoğan'ın satır aralarını özellikle okumaya çalışan birisiyim. Yıllarca röportajlarda bulundum. Biz gerçekten Erdoğan'ı zorgu... sorgulayan sorular zorlayan sorular soruyorduk. Hatta ben Erdoğan'dan şu fırçayı kaç kere yediğimi hatırlıyorum. Gazeteciliğin tutmasın diye bana fırça atıyordu çünkü... Sert sorular ya da işte ne bileyim böyle Erdoğan'a sorulmasını istemediği konulara girdiğimde sürekli Adem yine başladın diye uçak röportajlarında şey yapıyordu. Neyse şimdi işin bu şey kısmı e, ama Erdoğan röportajında şey var e, diyor ki satır arasında. Hani o soruyu soran muhabirin zaten fesbahiyle ayrı bir konu. Demirtaş talep etti CHP MHP mitinge başladı diye başlıyor soruyu. O için başka bir boyutu ama asıl soru şu. Diyor ki Erdoğan Selahattin Demirtaş diyor miting yapsın hadi diyor Ya adamı zaten cezaevine koymuşsun siyasi gerici rayına almışsın bir de dalga geçiyor. Asıl orada bir tane şey var. Diyor ki, HDP miting, tabanının diyor miting yapacak hali mi var diyor? Çıksınlar görelim diyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Erdoğan HDP'liler sokağa çıksın. Mitingler olsun. Hatta orada işte Ankara Gar saldırısı gibi bir kumpas yaparız, bir patladıma çatladıma da olur. Birileri de hayatını kaybeder. Ortalık gerilir. Tam da benim istediğim ortam olur diyor. Ya cezaevinde adamı tahrik ediyor. Diyor ki işte HDP tabanı zaten eylem yapacak hali kalmadı. Sokağa çıkacak halleri mi kaldı? Nefesi kesildi falan diyor. Her gün operasyon yapıyorsun, her gün başka bir şey yapıyorsun. İçin bir konusu ama bu Erdoğan'ın niyetini göstermesi açısından çok önemli bir detay. Erdoğan psikolojisini gösteriyor. Erdoğan'ın derdi şu. Türkiye önümüzdeki seçimlere olağanüstü şartlarda girmeli, olağanüstü pozisyonlarda girmeli. Sokaklar karışmalı, gerginlik artmalı, ekonomik gerginlik. Terör gergini artmalı ki ben istediğim kusuklaşmayı oluşturayım ve Demirtaş da cezaevinden çok güzel bir cevap verdi. Hadi dedi ver bana birkaç saat izin. Ben dedi miting meydanını sadece bir megafonla miting yapayım. Senden bir kişi az gelirse siyaseti bırakırız dedi. O da ilginç bir meydan okudu. O da cezaevinden olmasına rağmen iyi politik Ama Ama Erdoğan'ın zihin kodlarının yansıtması aslında bu çok önemli. Hani HDP tabanını sokağa dökmek. Oradan bir gerginlik değiştirmek gibi bir planı var. Bunu belki yarın bir gün başka yöntemlerde uyku hayata geçirebilirler. Dikkat etmek
0: lazım. Yani şimdi Erdoğan seçime giderken işte şimdi te- o zaman bir 10 dakika önceki konuya tekrar dönelim. Ekonomik gidişatın kötü olduğu zaten aşikar. Bunu unutturacak insanların kendi ceplerini, zamları, pahalılığı, konuşmadığı, başka bir şeyi konuştuğu bir gündem oluşturması lazım. Bu konudaki risklerden istersen biraz bahsedelim.
1: Evet ama soyluyu unutmadım. Soylu konusundaki, soylu neden bu kadar agresif, soylu neden bu kadar şey? Utans verici görüntüler. Yani meclisteki bütçe görüşmelerinde ifade edilen kelimeler, cümleler, kavgalar, yüz kadar durumlar. Yani Çünkü Erdoğan bunu niye yapıyor? Şuradan yapıyor. Erdoğan'ın oyun planı içerisinde ne var? Bir, ekonomi konuşulmasın. Çünkü rezalet. Yani insanların günlük konuşma gündemleri tamamen bambaşka. Dolardaki, paritedeki durumlar konuşulmasın. Dış politikada yaşanan dönüşler konuşmasın diye düşünsene. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar seyahatinin sırasında bir şey daha gördük. İsrail'le yakınlaşma süreci tekrar gündemde. Hani Erdoğan Gazze'ye gideceğim diyordu. Kaç sene oldu hatırlamıyorum. Herhalde bir 10 sene falan oldu Erdoğan. Kaç, kaç
0: cuma oldu diyeceksin. Kaç cuma?
1: Yani işte yakında gideceğim demişti. Hatta benim <gülüyor> olduğu bir basit Bir Eskişehir'de bir hızlı tren hattı açılışında diye hatırlıyorum. Çünkü haberi ben yazmıştım. E, bu cuma ya da işte yakın, yakında bir cuma Gazze'ye gideceğim diyordu. Bu e, o gelmedi bir türlü. Yıllar geçti aradan. Şimdi ama İsrail gündemde ve İsrailli yakınlaşma e, gündemleri var. Hatta dün Washington kaynaklı birkaç haber gördüm. Yakında Türkiye-İsrail arasında üst düzey görüşmelerin başlayacağı yönünde haberler vardı. Kulis haberler. Ya Bu da şunu gösteriyor. Erdoğan Gazze'ye gidemedi ama herhalde Tel Aviv'e birkaç zaman içerisinde gidecek gözüküyor. Ya da oradan üst düzey bir isim ağırlayacak gözüküyor. Ama bu, bu dönüşler konuşulmasın istiyor Erdoğan. Sadece gerginlik olsun, kavga olsun, satışma çıksın. Sokaklar hangi önüne dönsün ki insanlar terörle terbiye edilip bana geri gelsinler bu süreci ben yönetim hesabında bütün kavga o burada İçişleri Bakanı Soylu'nun <gülüyor> çok bir var. Şu, Şimdi Soylu'yu mesela bütün bunca rezalete rağmen ya uyuşturucudan tutun ya şöyle bir şey olabilir mi ülkenin güvenliğinden sorun İçişleri Bakanı Ülkedeki bütün mafya örgütleri bütün suçluluklarla fotoğrafı var Yani bu bir halite değil mi? Hepimizin. Şimdi adam Sedat Peker açıklıyor Zencan, Zencan ediyorum şey neydi? Ee, Zindaşti. Adam uyuşturucu baronu Hı. açıkladı. Zindaşti nasıl serbest kaldı? Burhan Kuzu'nun devreye girmesi verilen rüşvetlerle serbest kaldı. Yine başka bir AKP'li isimle. Zindaşti açıkladı Süleyman Soylu ve ekibinin yaptıklarını. Sedat Peker açıkladı. Zaten ortaya dökülen rezaletler var. Ama Süleyman Soylu'ya kimse dokunamıyor. Sence Süleyman Soylu'ya tek dokunamamasının nedeni arkasında bahçeli olmasın mı? Hayır. Bahçeli olması değil. Süleyman Soylu'nun en iyi bildiği iki tane konu var. Bir tanesi Provokasyon. Zaten bunları yapıyor. İşe yarıyor. İkincisi şu. Seçim yolsuzlukları. Süleyman Soylu sandık manipülasyonları yani konusunda... Seçime
0: giderken Soylu'ya ihtiyacı var yani
1: Erdoğan'a. Evet. Seçime giderken iki boyutla Soylu'ya ihtiyacı var. Bir tanesi Soylu gibi provokatif bir bakana ihtiyacı var ve emrindeki e, kolluk güçlerini agresif hareket etmesi gerekiyor. Soylu ne diyor? Vurun kırın, alın dökün. Diyor işte bacaklarını kırın, kafasını kırın. Daha bugün işte ya bir cezaevindeki bir kadın intihar etti. Ettiği söylendi. Ki ona da gelelim. Ama orada mesela Soylu'nun polisleri ne yaptı? İnsanlara hakaret edip, küfür edip alın cenah buradan götürün lan diye burada ekranda söylemeyeceğim şekilde laflar ediyor. Bunlar nereden geliyor? Soylu'dan geliyor. Çünkü Soylu böyle bir talimat veriyor. Erdoğan'ın seçime giderken Soylu'ya çok ihtiyacı var. Soylu biçemiyor, kesemiyor. Bir seçim sonuçları manipülasyonları için gerekiyor. ikincisi de provokasyonlar için gerekiyor. Ve bunları yaparken de Soylu'yu bunun temel motivasyonu işte niye Soylu bu kadar agresif? Çünkü Soylu şunu görüyor. Yani Erdoğan'ın sağlık sorunları var. Erdoğan siyasetten bitiyor. Ve burada bir lider adayı ihtiyacı var. Damat oyundan düştü. Başka bir alternatif işte Süleyman Soylu'nun alternatifi bir sürü insan var. Hulusi Akar bir yerden kafayı kaldırmaya çalışıyor. Öbür taraftan Numan Kurtulmuş ekibi Numan Kurtulmuş'u parlatmaya çalışıyor. İşte milli görüşün mirası vizite falan diyenler var. Başka isimler var vesaire. Süleyman Soylu onların arasından... Ön plana çıkabilmek için bu gördüğün e, utanç verici şeylere imza atıyor. Aslında agresifliğin temel nedeni AKP'deki taht kavgası.
0: Ee, taht kavgası da olabilir de fakat Süleyman Soylu'nun planları Sedat Peker'den sonra alt üst olduğu için onu kurtarmaya çalışıyor bence. Çünkü o, senin dediğin gibi Süleyman Soylu'nun gelecekle alakalı planları var. Cumhurbaşkanlığına kadar siyasetinin gideceğini belki düşündü, planladı, her şey hazırladı. Fakat Sedat Peker onun uluslararası uyuşturucu kaçaklılığından Türkiye'deki baronlara kadar pek çok insanla işli dışlı olduğunu artık ortaya dökünce ve bu da siyasette artık bir malzeme haline gelince e, baktı ki o kadar kolay olmayacak siyaseten gidişi. Onun gerginliği var sanki bütün planları altüst olmuş gibi bir hali var. Ancak bütün planları altüst olan bir insan bu kadar agresif olabilir yani.
1: Evet, yani liderlik kavgası, bütün mesele, post kavgası, Erdoğan sonrası dönemin kavgaları. Süleyman Soylu altındaki halının kaydını fark ediyor, onu tutmaya çalışıyor şu anda. Oraya naklarını geçirmiş, tutunabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor.
0: Evet, böyle bir ara istifa şovları falan yaptı ama Erdoğan'la beraber o konuları da iyi idare ettiler yani. Bir, Bir defa mı, iki defa mı istifa etti Süleyman Soylu? İstifaya kalktı. Yani mizansen bir
1: hareketti, o çok da... Önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi böyle hapishanelerden de sürekli haberler geliyor. İşte en son konu senin de söylediğin gibi e, hapishanede bir genç kadının e, tek başına tutulduğu hücresinde e, ölmüş halde bulunmasıydı. Garibe gezer. E, bugün de geldiler. E, yakınları cenazeyi alırken polis senin dediğin gibi onlara da hakaret ediyor bir taraftan. Yani Türkiye maalesef geldiği nokta Cezaevlerinde ölen insanlar. Başka bir haber daha gördüm. Bir avukat, kendi müvekkilini görmeye girerken avukat diyorum bu. Onun çıplak aramaya maruz kalması. Yani çıplak arama mevzusu geçen sene bu zamanlarda artık Türkiye'de olmaması gereken bir konu olarak gündemdeyken. Şimdi normalleşti, Yani bir şekilde onu annem edip gallem edip normale çevirdiler ve yine yapmaya devam ediyorlar. E, bu karanlık kapıların arkasında kaçırılan insanlar, hapishanelerde ölenler Türkiye tamamen e, karanlığa doğru sürüklendi, sürüklenmeye devam ediyor. Manzara e, hiç, hiç işler açısı değil yani. Evet, evet içi işler değil. Bir, bir,
1: bir gezer meselesinden hareketle bir şeyin altını tekrar çizelim. Daha önce bunu Gökhan Açıkollu örneğinde söyledik. Halime Gülsu örneğinde söyledik. Çok sayıda isim cezaevinde <gülüyor> tedaviye ulaşma edilendiği için, işkence görüp hayatını kaybettiği için buralarda çok evrensel temel bir kuralın altını çizelim. Cezaevlerindeki herkesin canlı hayatı devletin sorumluluğundadır. Birisi cezaevinde hayatını kaybediyorsa faiz devlettir. Bu yasal olarak da böyle, etik olarak da böyle, uluslararası uygulamaları da böyle. Siz özgür, masumsunuz, özgürlükten mahrumsunuz. Herhangi bir imkanınız yok. Kapalı kapılar hakkında tutuyorsunuz, her türlü imkanınız elinizden alınmış. Ve gözaltına aldanlar bilir, ben de alındım biliyorum. Cezaevinde en azından filmlerden biliyorsunuzdur. Gözaltına alınızda da işte kemerinizde, ayakkabı, bağcıklarınızı, kendine zarar verebileceğiniz her şeyi kaleminiz dahi alırlar sizden. Cezaevinde kendinize bir şey zarar vermeyin ya da gözaltına kendine zarar bir düşünceyle. Ve eğer birisi hücrede tutuluyorken intihar etmişse onun faali devlettir. Kaldı ki o olayla ilgili daha önce tecavüz suçlaması, tecavüz iddiası vardı. Daha önce işkence gördüğünü açıklamıştı. Bütün bunlardan sonra bu ismin bu şekilde hayatını kaybetmesi direkt olarak devletin sorumludur. Adalet Bakanlığı'nın sorumludur. Fail devlettir burada. Ama bırakın soruşturmayı, işte cenazede yaşanan rezaleti gördünüz. Cenazesinde bile, cenazesini alırken bile soruşturma yapacak birimler, olayları takip edecek güvenlik güçleri cenaze yakınlarını hakaret ediyor, küfür ediyor, Cenazeyi buradan alın götürün de başlayıp arkasından hakaretlerin, küfürlerin yağdığı konuşmalar yapıyorlar. Bu aslında hiç lafı eğip yükmenin e, kenarından dolaşmanın, diplomatik konuşmanın bir yok. Kürt sorunu meselesinin aslında nereden kaynaklandığını gösteren çok önemli bir detay daha. Yani oradaki hadise tamamen devletin o Jacoben, baskıcı, e, faşist damarlarının nasıl kabardığını göstermesi aslında önemli. Ve Kürt meselesinin aslında en temelde yatan noktalardan birisi de bu. Yani hem cezaevinde hayatını kaybeden bir insan var, olayı araştırmak, soruşturmak, failleri cezalandırmak yerine Cenaze yakınlarına hakaret eden bir devlet var. Çünkü oradaki polisler de, polis değil devleti temsil ediyor. Maalesef e, tablo çok iç açıcı değil. Hatta bugün mecliste Ömer Faruk Gerger'le onun meclis konuşmasını izliyorum. İşte meclis, cezaevinde yaşanan e, sağlık sorunları yalan insanların durumlarından bahsediyor. Yani gerçekten bu dönemin tarih yazan, tarihe altın harflerle geçen bir ismi Ömer Kesinlikle. Faruk Gerger. Kim olduğuna bakmaksızın mağdur herkesin sorununu aktarıyor, meclisi gündeme getiriyor. Onlar taşımasa zaten Sezgin Tanrı kurulu ikisi de olmasa bir de hüdakaya olmasa zaten mecliste e, kimsenin bu konuları gündeme getirdiği de yok. Ama rezalet öyle böyle değil.
0: Evet çok çok fena. Meclis demişken tekrar Süleyman Soylu'ya biraz dönelim. Süleyman Soylu o meclisteki gergin bağıra çağıra böyle avazın çıktığı kadar bağırdığı konuşmasında aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de laf çakıyordu biliyorsun. Orada yüzlerce çalışandan bahsediyor. İşte ta 500'den fazla terör örgütleriyle iltisaklı kişinin belediyede çalıştığını, işe alındığını İmamoğlu zamanında söylüyor. Sonra İmamoğlu da bugün onu bir karşı bir toplantı yaparak bir ayaküstü destecilerle konuşarken diyor ki madem bu kadar terör örgütü insanı var bekliyorum ki gündür gelsinler bir operasyon yapsınlar diye. Sonra Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu'nun psikolojisiyle sağlık sağlık alakalı astımlar bunu yani gidip tedavi olması gerekiyor çünkü ancak bu kadar konuşmayı bu kadar saçmalamayı e, psikolojisi bozuk insanlar yapabiliyor getiriyor neyse böyle karşılık atışmalar oluyor ama Süleyman Ekrem İmamoğlu bu konuşma yaptıktan sonra e, Türkiye'deki Twitter'in trend topiğinde yazık oldu İstanbul'a diye Ekrem e, İmamoğlu böyle yargılayan eleştiren hakaretler eden e, şeyler Twitter atılmaya başladı bunlar trend topik olacak kadar çoğaldı. Yani şeyde Süleyman Soylu ve ekibi Türkiye'deki trendleri değiştirebilecek kadar bir ekibi mi sahipler? Ne yapıyorlar bunlar? Nasıl bir organizasyon kurmuşlar?
1: Varlar. Ciddi anlamda bir medya gücü var Süleyman Soylu'nun. Ciddi anlamda bir troll ekibi var. Çünkü İçişleri Bakanı para sorunu yok. Korkunç bir para kaynağı da var malum bu iştiricudan, işlerden gelen. Ve bunlarla oluşturduğu bir medya gücü var. Troll gücü var. İşte gördüğün gibi yani istediğim işaret ettiği nokta üzerinden troll tübük oluşturuyor. medya adlılar yazdırıyor vesaire. Onlara tam gaz devam ediyor.
0: Evet. Şimdi program biterken istersen hatırlatmamız gereken bir konu var. O da bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Yayın yaptığımız gün öyle bir şey. Fakat cezaevinde ölen bir kadının tabutunu görüyoruz. Hapishaneden çıkıyor. Daha geçen hafta ülkesini terk etmek zorunda kalan genç bir karı kocanın, savcı bir karı kocanın e, ülkesini terk ederken için soğuk sularında kaybolup hayatını kaybetmesi konusu var. Hast- hapishanelerdeki masum on binlerce insanın, çocuğun, kadının hala eziyet çekiyor olması var. Maalesef bir şekilde insan Hakları Günü dünyada bir gün tespit edilmiş ama Türkiye hala insan haklarının şuursuzca çiğnendiği bir ülke olarak maalesef 2021 yılının bittiği bu günlerde 21. yüzyılda bunları konuşuyor olması çok acı, gerçekten çok üzücü. Yani Leman dergisinin Türkiye'de hala bir şekilde mizah yapabilen ama mizah maalesef siyaset çerçevesinde yapmak zorunda kalan bir derginin kapağında da yine bu genç çiftin Türkiye'den ayrılmadan önce, çok kısa bir süre önce kol kola, ee, Üsküdar'da, haremde, e, Kız Kulesi'ne doğru bir bankta oturup bakarken fotoğraflarını o boş bank olarak karikatürize ettiği de ya da kapağını taşıdı. Bütün bunların konuşulduğu bir ülke oldu. Bak haftalardır, yıllardır yayın yapıyoruz. Konuştuğumuz tek şey aslında bugün Dünya İnsan Hakları Günü olmasına rağmen Türkiye'de çiğnenen insan hakları konuşulduğu konuşulmaya devam ediyor maalesef.
1: Evet Metin bir gün imkan olursa ki inşallah olur. Onu da yaparız. O genç çiftin bir heykelini o fotoğraftaki yere yapıp koymak lazım. Erdoğan rejiminin zulümlerini, insanların hayatlarını göze alarak kaybetme riskini göze alarak yollara düşmesini nesiller boyu insanlara göstermek için öyle bir anıt heykel yapmakta fayda var. Öyle bir şey oraya koymak gerekiyor. Bir gün inşallah koruruz. Onu yaparız. Allah'ım üniversite onu yapacağımızdan da şüphem yok. Orada böyle bir o fotoğrafın Heykel halinde oraya koymak gerekiyor. Bu birincisi, ikinci şu, ya bugün Dünya İnsanatları Günü ve Erdoğan rejimi adeta dalga geçiyor. İşte Garibegizer'in şüpheli intiharı ki cezaevinde ölen birisinin faali devlettir. Bu tartışmaştı konu. Bütün prosedür, realite, etikte hep bunu gerektiriyor. Bir şey daha yaptılar. Yüz karası durum şu. Az önce onu söyleyecektim fırsat olmadı. Ya cenazesine Mardin'e atanan Kayyum, düşün bak yani. HDP'li belediyelere el koydular. Onlarca siyasetçi cezaevinde, lider cezaevinde siyasetli rehin olarak tutuluyor. Belediye başkanlarına kayyum atadılar. Halkın iradesini hiç saydılar Bugün Mardin kayımı cenaze aracı vermiyor. Cenaze ortada kalıyor. Yani bir aracın arkasına atıp götürüyorlar. Cezaevinde devletin öldürdüğü değil mi artık? Daha başkası yok. Yani cezaevinde bir insan hayatını kaybediyorsa fail devlettir. Bu çok tartışmasız bir konu, net bir konu. Ve... Cenazesine araç vermediler. Sana neyi hatırlatıyor bu? Hmm. Ege'de hayatını kaybeden evet. bir aile vardı. E... Balık etsizliğinde.
0: Bursa'daydı galiba. Ya.
1: Bursa'daydı galiba. Cenaze vermedi belediye. AKP'li belediye. Bu sefer de AKP'li kayyum. Yani onların, yaşayan insana saygıları yok. Ya cenazeye bile saygıları yok. İnsanlara yaşarken hayatlarına saygı göstermediler. Ölülerine bile saygı göstermiyorlar. Yani cenaze aracı vermediler şimdi. Düşün yani Orada. Küçük bir çocuğa bile cenaze aracı vermemişlerdi Ege'de hayatını kaybeden bir aileye. Neden? Çünkü Gülen Cemaat'in mensubu olduğu iddiasıyla suçlanıyorlardı. Ve şimdi burada da intihar ettiği iddia edilen, şüpheli bir ölüm sonucu hayatını kaybeden bir genç kadına belediye, kayyum, cenaze aracı bile vermiyor. Ve bugün güya, dünya, insan hakları günü. Bu arada bütün bunlar olurken, hani söz söz olarak onu söyleyeyim. Bizim efsane bir adalet bakanımız var. Evlere şenlik, komedi gibi bir adam. Yani Türkiye'de bütün bunlar olurken her bulduğu mikrofona, her çıktığı kürsüye böyle sanki millete dalga geçiyormuş gibi, sanki fazlasıyla doğrudan dalga geçiyor. Türkiye'de adalet şöyle güzel, şöyle olmalı, hakimler böyle olmalı, savcılar cezaları şöyle olmalı, böyle olmalı öyle bir tablo çiziyor ki hani İskandiya ülkelerinden bahsediyor. Bir e, harikalar diyarı. Yani Abdullah Gül Abdullah Gül pardon Abdullah Gül. Abdullah Gül Harikalar diyarında, böyle her şey çok güzel, cezaevleri çok güzel, savcılar süper, hakimler süper, siyaset yargıya müdahale etmiyor. Muhteşem bir dünyadan bahsediyor, bir paralel evrenden bahsediyor. Ama onun bunları söylediği anlarda genç bir kadın cezaevinde şüpheli bir şekilde öldürülüyor ve cenazesine bile araç verilmiyor. İşte realite bu.
0: Gökçen bunlara diyebilecek bir şey yok Abdullah Gül örneği bir tanesi bunlar ne yaparlarsa haklılar ne de ne söylerlerse doğru söylerler bunlar herhalde kendilerine böyle seçilmiş falan ee, bir, bir ekip olarak görüyorlar ee, başka türlü de bir izahı yok zaten yani başka bir dünyadan gelmişler inmişler seçilmişler bunlar ne yaparlarsalar doğru yapıyormuş gibi hava var yani diyecek de bir şey kalmıyor. Bir noktadan sonra artık insan lal oluyor yani. Da, bu adam ne diyor diyorsun? Yani bunu nasıl ben nasıl bir cevap verebilirim diyor. Sadece o değil yani işte Erdoğan'dan Soylu ya da Fitgül'den diğer adamlar ne kadar. Diyecek cevap bir şey de bulamıyorsun yani. İnsanın gözünün Sosyal önünde be- gördüğü şey. Ya. <gülüyor> Sosyal
1: medyada yani. de çok yani, gördüğüm. Ben de onu zaman zaman tekrar ediyorum. Ya e, gördüğüm bir espri patentim ait değil ama ben de çok tekrar ediyordu söyleyeyim. Ya Abdülhamit Gül adalet bakın olsa keşke diyor. Çok güzel konuşuyor yani. Ne yapsa, i̇ktidar olsa da adalet bakanı olsa diyor.
0: Peki. Bitirelim mi? Evet. Oldu. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya bugün ayın 10'luğu haftaya 17'si oluyor. 17.25'in yıl dönümü günü. O gün herhalde konu çok, çok konumuz olur. Şimdiden davet edelim sevgilerimizi.
1: Evet, çok konumuz olacak. Bir belgesel çetişmemiz var, onu da duyarmış olalım. Onları günlerde görecekler sosyal medyada ve özellikle de Hidayet abi, Hidayet Karaca'yı konuşalım, unutmayalım. Yıl dönümü, yani zulmün sembolü haline geldi. Erdoğan'ın kişisel intikamının bir göstergesi. Hidayet Karaca için de geniş bir bölüm açalım. Onu özellikle önümüzdeki hafta yıldönümü de ihmal etmeyelim.
0: Evet, 7. yılı bitiyor Hidayet Bey'in. Artık e, bu aralığın ortasından 14'ünden sonra e, 8. yıla girmiş olacak hapishanede. Yani yıllar bitiyor ama onların bitmiyor. Mutlaka Hidayet Bey'imizle meselesini konuşalım.
1: Evet, görüşmek üzere. Bir
0: kere, görüşmek üzere. Hoşçakalın.